0: Tym razem zapraszam Cię na rozmowę z byłym antyterrorystą, milicjantem i policjantem Jerzym Dziewulskim. Porozmawiamy o tym, jak dogadać się z policją w różnych sytuacjach. Zapraszam na ten odcinek. Witaj w sztuce gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy! Interwencja policji to najczęściej niekomfortowe dla nas i wręcz stresujące momenty. Z naszym dzisiejszym gościem Jerzym Dziewulskim porozmawiamy o tym, jakie są najczęstsze reakcje obywateli podczas interwencji policji. Czy funkcjonariusze są szkoleni, jak rozmawiać z nami, obywatelami? Z czego wynikają negatywne zachowania policjantów? Jak reagować, kiedy policja chce nas wylegitymować bez powodu? Czy naszym zachowaniem możemy wpłynąć na zachowanie funkcjonariuszy, na przykład na szybkość załatwienia sprawy albo łagodniejszy wymiar kary. Jak częste jest obecnie zjawisko korupcji? No i nie zabraknie też tematu gorącego, mianowicie koronawirus. Jerzy Dziewulski odpowie na pytanie, czy koronawirus mógłby albo czy jest bronią biologiczną i czy jesteśmy przygotowani na takie zagrożenie. Zanim zaproszę Cię na rozmowę, to zachęcam Cię do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, ponieważ tam dowiesz się znacznie więcej, a także poznasz lepiej naszych gości i część społeczności sztuki gadania. Zapraszam Cię także do wsparcia audycji w serwisie Patronite, ponieważ dzięki Tobie, dzięki tym małym cegiełkom audycja może się rozwijać i w ogóle dalej istnieć w tych trudnych i specyficznych czasach także dla tej audycji. Możesz to zrobić wchodząc na stronę www.patronite.pl ukośnik jakubowski. Bardzo mi pomożesz, do czego Cię gorąco zachęcam. A teraz zapraszam na rozmowę. Gościem sztuki gadania jest Jerzy Dziewulski. Bardzo mi miło pana przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Autycja dotyczy porozumiewania się z innymi w trudnych, stresujących sytuacjach także. I interwencja policji na pewno należy do takich sytuacji. I zanim porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z policją, zadam panu pytanie może takie trochę bardziej prywatne. Bo mam wrażenie, że pan jest osobą niezwykle zajętą, aktywną. A domyślam się, że pańskie życie zawodowe było intensywne napięte, stresujące. Dlaczego nie ma Pan ochoty powiedzieć radźcie sobie sami, bez mnie, mnie to już nie obchodzi. Skąd taka aktywność w Pańskim życiu nadal?
1: Iwan, sam się nad tym zastanawiałem. Dokąd zmierzam, bo ja już swoją drogę zakończyłem. Ale doszedłem do jednego wniosku, Iwan. Często jest niestety tak, że ludzi, którzy odeszli z tej służby, nie wykorzystuje się. W żaden sposób. Co to znaczy? Mają doskonałe doświadczenie. Mają doświadczenie wynikające z ich osobistych przeżyć. Ono jest ważniejsze przeżywane niż doświadczenie jakiegoś typu administracyjnego, kierowania, dowodzenia itd. Ważne jest to, co przeżyli, co widzieli. Ważny jest także sposób konfrontowania ich wiedzy, którą nabyli w wyniku różnego rodzaju przeżyć sytuacji z tą wiedzą, która jest wiedzą czysto teoretyczną. I, i to jest często zaskakujące, bo widzę prośbowana policjantów, którzy są pełni wiary w to, że coś potrafią, że coś umieją, że dadzą sobie w określonych warunkach rady, A wtedy, kiedy spotykają się z rzeczywistością praktyczną, to niestety jest no, wyraźny dysonans tutaj. Z prostej przyczyny. To chyba wynika z, um, z sytuacji zachowań polityków, często których policjanci może nie naśladują, ale, ale, ale słuchają w ten sposób. I na przykład, tu ona mówi się o zamachach terrorystycznych, my jesteśmy przygotowani, my to, my tamto, my się to. Oczywiście. To jest czysta teoria. Jesteście przygotowani, dopóki coś nie walnie. Jak walnie to wtedy zobaczycie czy jesteście przygotowani No więc spokojnie Nie radzę mówić że jesteśmy przygotowani Do tego że koronawirus Działa już w Polsce prawda? Bo nie jesteście Nigdy nie będziecie przygotowani To jest właśnie cała wie pan Filozofia roboty policyjnej Otóż uczy się Policjanta jak postępować Jaką przyjmować taktykę Jaki stosunek Jaki rodzaj konfrontacji Jeżeli ona jest niezbędna A rzeczywistość, proszę pana, rzuci tego policjanta na kolana z prostej przyczyny. Bo często się ma to nijak do tego, co się dzieje na ulicy. I teraz. Stąd moja, proszę pana, chęć dotarcia często do policjantów. Zresztą ja prowadzę zajęcia, zdarza mi się od czasu do czasu, na różnych uniwersytetach, w szkołach wyższych, gdzie przekonuję ludzi do pewnego sposobu zachowań na wypadek określonych zdarzeń. I jakoś nie mogę się z tym zatrzymać, wie pan, bo, e, bo wiem jedno: wśród moich kumpli są ludzie, którzy mają doświadczenie nieprawdopodobne, wynikające z tego, iż byli szkoleni na zachodzie, byli szkoleni, e, no, na przykład w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, wie pan, w różnych częściach świata. Poznali tą robotę policyjną, a jednocześnie mają to, czego często policjant nie ma doświadczenie. I ten, ta różnica między przekazem prożobana w szkole przekazem często w służbie, a doświadczeniem moim, wynikającym z praktyki no powoduje to, że wie Pan, jakoś zatrzymać się nie mogę, chociaż powinien.
0: Ale sądzi Pan, że ta pańska wiedza, doświadczenie są
1: wykorzystywane rzeczywiście tak, jak być powinny. Czy... Nie, nie, prożowana ona nigdy nie zostanie wykorzystana. Problem polega na tym, że żaden rodzaj władzy nigdy, proszę pana, a więc w czasie, w którym żyje, a żyje długo, nigdy nie wykorzystuje tych, którzy odeszli. Tak się dzieje tylko, proszę pana, w dobrych demokracjach. Tak się dzieje w Stanach na przykład, gdzie wykorzystuje się ludzi do różnego rodzaju prac, powiedziałbym, no, takich praktycznych. Gdzie przekaz doświadczeń jest bardzo istotny, jeżeli ktoś. Nawiązywałem do terroryzmu. Jeżeli komuś się wydaje, że ma plan, że ma dobry plan, że wszystko już przećwiczył, proszę pana, to konfrontacja z rzeczywistością będzie straszna, zapewniam pana. Proszę pana, mnie się ciągle wydawało, że ja mam dobry plan, doskonale przygotowanych ludzi, dobry sprzęt, wszystko co trzeba. A konfrontacja, proszę pana, zwaliła mnie z nóg. Z prostej przyczyny, bo chaos jest tak straszliwy, że nie możemy go przewidzieć ani uwzględnić w planach. Nie możemy uwzględnić w planach tego, co, co niesie ze sobą, proszę pana, publiczny krzyk, wynikający z chęci uzyskania informacji przez dziennikarzy, przez przełożonych, przez innych ludzi. W momencie zdarzenia przestaje pan praktycznie zbiorąc organizować ten system, który ma temu zdarzeniu zapobiec albo go zlikwidować. A zaczyna się pan zajmować proszę pana udzielaniem odpowiedzi różnego rodzaju ludziom, którzy są pańskimi przełożonymi i nie może pan ich zepchnąć na drzewo, chociaż ja tak robiłem. A dziennikarzami, a innymi, którzy, którzy po prostu chcą wiedzieć, co w danej sytuacji się zdarzyło, co jest ważne, co nie jest istotne, co jest bardziej istotne. Wiem, taka jest niestety rzeczywistość. Ja spotkałem się z wieloma byłymi oficerami policji w Niemczech, na przykład, i oni rzeczywiście prowadzą różnego rodzaju zajęcia. To jest taki styl prożebania władzy w Polsce, który polega na tym, że pytanie kogoś, kto rzeczywiście doświadczył wiele. Kto przeżył wiele. Kto był ranny. Kto strzelał do ludzi, do bandziorów. Zabijał, bo musiał. Były, były i takie sytuacje. Także do terrorystów. Pytanie go prożowana o to, jak walczyć. Co jest istotne. Sprowadza się przeważnie do takiej odpowiedzi. Jeżeli go będziemy pytać, to znaczy, że sami nie wiemy. I wtedy niechętnie Proszę pana, takich ludzi się wykorzystuje. A przecież to jest kompletna bzdura. Tu nie chodzi o to, że wy nie wiecie, ale nie macie doświadczenia.
0: To w takim razie, korzystając z Pańskiej wiedzy, doświadczenia i pamięci, jak pan sądzi, jakie są najczęstsze reakcje obywateli podczas interwencji policji?
1: Cholera, to wie pan, to jest trudne pytanie, ponieważ to w zasadzie należałoby pytać socjologa albo psychologa. Ale Polak jest bardzo charakterystycznym obywatelem w Europie. Powiedziałbym nietypowym, jeżeli chodzi o stosunek do policji. Nietypowym w sensie negatywnym, niestety. Otóż Polak ma w sobie coś, w zasadzie każdy Polak. Jeden być może trzyma to w swojej psychice i nie wypuszcza tego na zewnątrz, a inny no, zewnętrznie emanuje swoim stosunkiem do, do, powiedzmy sobie, do władzy. Mówię do władzy, bo kiedyś nazywano milicjanta, policjanta go zwał, nie ma znaczenia. Panie władzo. Władza, no bo reprezentuje pewien rodzaj władzy. Nie oszukujmy się, tak rzeczywiście jest. Stosunek Polaków do władzy przez dziesiątki, jeżeli nie, prawie nie setki lat, był bardzo negatywny, jak pan wie. I to niestety, proszę pana, pozostało do dziś. Mimo, że upłynęło wiele lat, i wiele robiono, przynajmniej medialnie, żeby ten stosunek zmienić. I to w mojej ocenie, jeżeli chodzi o Polaków, nie uda się. Dlaczego? Ten pierwszy przykład, mówiący, o którym mówiłem, że, że to jest wynikiem pewnych zaszłości, nie do władzy, nie do poleceń, nie do nakazów, co w konfrontacji z, z zachodnimi krajami no, proszę pana, jest jednoznacznie negatywna. Przeważnie policjant żądając, a ma prawo żądać i ma prawo dostać, i, i, a obywatel ma obowiązek pokazać swój dowód tożsamości. A więc policjant zwraca się do człowieka idącego po ulicy, zatrzymuje go i prosi o przekazanie dowodu osobistego lub innego do, dokumentu tożsamości. Często jest tak, że stosunek jeden na jeden jest pozytywny. Bardzo często jest z kolei tak, że stosunek dwóch obywateli do jednego policjanta jest negatywny. I to jest ciekawe. Dlaczego? To już jest sprawa postaw. Postawy wśród tych dwóch ludzi, od których oczekuje się okazania dokumentu. Jeden jest, który lubi się konfrontować, drugi natomiast nie. I ten, który się lubi konfrontować, Pokaże przed tym drugim kumplem swoją pozycję, swoją postawę. Często właśnie takie zdarzenia prowadzą do konfliktów. Często one nie wynikają z zachowań policjanta, a raczej z zachowań ludzi. Czy w tej sytuacji policjant powinien być w jakiś sposób tolerancyjny? Proszę pana, byłem dość długi czas na praktyce w Stanach Zjednoczonych i tam są dwa rodzaje policjantów. W Polsce są trzy rodzaje. Spięci i wyluzowani w Stanach Zjednoczonych. Spięci to tacy, którzy bezpośrednio prowadzą interwencje. Wyluzowani to tacy, którzy od dawna pracują w określonym rejonie i którzy na widok jakiejś tam nawet drobnej awantury starają się łagodzić sytuację. Nie są ani do jednego, ani do drugiego człowieka, który się przepychają, coś tam robią. Nie są agresywni. Są raczej wyluzowani z takim, panowie, no, mogę was zakuć, zaprowadzić gdzie trzeba, rozwiążemy konflikt. Ale ponieważ ja mam tą władzę i tą siłę i tą moc wynikającą z munduru, w związku z czym uspokójcie się, dajcie sobie spokój, przestańcie, nie róbcie tego, prawda i tak dalej. W Polsce natomiast są trzy rodzaje policjantów. Posłuszni Skuteczni do wyrzucenia, posłuszni, czyli ci, którzy przychodzą do roboty i olewają wszystko, bo najlepiej dotrzeć do emerytury bezkonfliktowo. Po co dostać w łeb? Po co mieć problemy z przełożonymi, skoro zawsze można dostać premię za bezdurno? Jak nie jestem dyscyplinarnie karany, szefowi nie podpadam, no to premię dostanę. Skuteczni. Czyli ci, którzy walczą, proszę pana, którzy nie znają kompromisów, którzy osiągają rewelacyjne wyniki, którzy są, proszę pana, bezkompromisowi pod każdym względem, ale są także żodem na tyłku przełożonych. Robią wyniki, ale często popadają w konflikt. Ten konflikt nieczęsto jest zawiniony z ich strony, ale wystarczy, żeby nie był zawiniony na przykład 5, 6, 7, 10 razy i zaczyna się podejrzewać tego policjanta, że jednak on jakąś część winy tu ponosi. I trzeci do wyrzucenia. Czyli tacy, którzy przychodzą, proszę pana, do tej roboty, bo nasłuchali się, że tu można zarobić po boku, bo nasłuchali się, że pracują w drogówce, to można parę złotych dziabnąć na lewo że idąc, proszę pana, gdzieś tam przeszukując chałupę, to można coś gwiznąć, Bo tacy się zdarzają policjanci. Jeżeli przychodzi do roboty ktoś, kto stosuje zasadę stolarz albo gliniarz, czyli jestem stolarzem, nie mam roboty, nie mam zleceń, a w policji przyjmują, to idę do policji. Wie pan, to to już jest nieszczęście, które na pewno tak się skończy, że zaliczą go do jednej z tych grup, ale na pewno nie do skutecznego.
0: A czy przyszłych funkcjonariuszy szkoli się jakoś, jak rozmawiać z obywatelami, nawet tymi, którzy są podejrzani o jakieś wykroczenie czy przestępstwo?
1: Wie pan, to jest bardzo istotne pytanie, ale otwarcie panu powiem, nie ma takich specjalistycznych szkoleń. Oczywiście przekazuje się informacje przede wszystkim na temat taktyki, taktyki interwencji. Bo o jednym trzeba pamiętać. Wracając do tej oceny zachowań ludzi, to także często negatywne zachowania prezentują policjanci. Proszę pana, jeżeli policjant w sposób, powiedziałbym, no, nieodpowiedni, zachowuje się nonszalancko albo agresywnie, pokazując swoją władzę przed obywatelem, no to mówię jasno, Często może sprowokować konflikt. I często tak jest. Co do tego nie mam wątpliwości. Często tak jest, ponieważ góra policji, czyli kierownictwo policji, nakłada pewne obowiązki na policjantów wynikające, proszę pana, z konieczności przedstawienia innym z kolei ludziom coraz lepszych sprawozdań z ich służby, z ich pracy. W związku z czym policjanci często wykonują czynności, których w normalnych warunkach by nie wykonywali. Bo nie było potrzeby. A co jest istotą roboty policjanta? Istotą roboty policjanta dziś jest liczba interwencji. Co to znaczy? Im więcej masz interwencji skutecznych, także, w których ukarałeś mandatem, tym jesteś lepszy w służbie. Przecież to jest chore. Wie pan, uczył mnie roboty policyjnej sierżant. Ja już miałem dwa lata studiów, jak przyszedłem do milicji i uczył mnie sierżant, który miał, proszę szkołę podstawową, a pracował w wydziale kryminalnym i chodził do szkoły średniej. Uczył mnie roboty i kiedy spóźniłem się do pracy, on mi dopiero otworzył oczy, co jest istotne w gruncie rzeczy w służbie i na co powinno się zwracać uwagę. Kiedy spóźniłem się mówię, przepraszam bana, nawaliłem, niestety dwie godziny się spóźniłem, bo tam tłumaczyłem się. On mi powiedział brutalnym językiem, kurwa co mnie to obchodzi? Dla mnie to może w ogóle do roboty nie przychodzić. Ja gałę wywaliłem, myślę sobie, o co mu chodzi? Wiesz co jest istotą? Istotą twojej pracy jest to, żeby w miejscu, w którym pełni służbę nie było żadnego przestępstwa. Wie pan i Ja zacząłem się zastanawiać, przecież rzeczywiście to jest istota roboty policyjnej. I proszę pana, konfrontując to z rzeczywistością, policjant, który schodzi ze służby, a w którego rejonie nic nie było, nie było włamania, nie było napadu rabunkowego, nie było kradzieży, ale nie wylegitymował odpowiedniej liczby ludzi, nie było określonej liczby interwencji, to jest zły policjant, słaby policjant. Proszę pana, to jest choroba. To jest choroba, która toczy policja od wielu, wielu lat. Czyli zmierzam do jednego. Do tego, iż ludzie często idąc ulicą, wiedzą o tym, że istotą roboty policyjnej jest dzisiaj interwencja, czyli legitymowanie. I często stosunek ich do takich czynności policyjnych no, powiedzmy sobie jest także negatywny, bo idę ulicą nic nie zrobiłem i zostaje zatrzymany. Ale z drugiej zaś strony, proszę pana, i to mówię jasnym językiem, konieczność przekazania obywatelowi, jaki jest powód mojej interwencji, jest chory. Z prostej przyczyny. Policjant nie musi się tłumaczyć, dlaczego legitymuje, ale dziś jest taki nakaz. Co ma policjant powiedzieć, jeżeli chce kogoś wylegitymować? A ma tylko nosa. Czuje obserwuje tego człowieka, widzi jego zachowanie, widzi porę, w której on idzie. Wie pan, często nos policyjny decyduje o tym, przy jakimś wieloletnim już doświadczeniu, że wylegitymuje takiego człowieka, a nie innego i nie mam powodów. I co mam mu powiedzieć, że powodem, a człowiek domaga się, mówi, jaki jest powód legitymowania. I co mam powiedzieć, mój nos? Proszę pana, to policjant kłamie, podaje byle jaki powód, aby był. Pytam. Po co zmuszać do tego policjanta? To jest abstrakcja. Ma prawo, więc legitymuje. Informacja o tym, że... Proszę mi podać powód legitymowania. Kompletny idiotyzm. Policjant nie musi mówić, dlaczego legitymuje. Często, proszę pana, zdradzę panu pewną tajemnicę. Legitymowanie jest tak zwanym pozycjonowaniem ludzi. To oznacza, że wylegitymowałem 5, 10, 20, Często bez powodów. Ale w tym miejscu akurat... W tym czasie zostało popełnione włamanie, o którym ja nie wiem. Czyli ja, policjant, który legitymuje na ulicy, nie wiem, że zostało dokonane włamanie w określonych warunkach, właśnie w tym czasie, do mieszkania gdzieś. Legitymując ludzi, pozycjonuje ich. Czyli oficer wówczas Wydziału Kryminalnego, który bierze tą sprawę włamania z tego rejonu, sprawdza ludzi, którzy byli legitymowani w tym czasie. Bo być może. Jest tam ten, który coś widział, albo jest tam ten, który go dokonał. Więc rozumie pan, i co ja mam jako gliniarz mówić obywatelowi? Pozycjonujecie? cię? legitymuję, bo mam takie prawo ustawowe. Więc to jest czyste, wie pan. Ja przestrzegam ciągle przed stosowaniem różnego rodzaju wytrychów. Obywatel ma wiedzieć, dlaczego go legitymujesz. Nie musi wiedzieć. Dlaczego? Bo masz takie prawo.
0: A czy naszym zachowaniem, naszym obywateli możemy wpłynąć na działanie funkcjonariuszy, na przykład na szybkość załatwienia danej sprawy,
1: albo na łagodniejszy wymiar kary? Proszę pana, teoretycznie tak. Teoretycznie ma pan rację. Wie pan, to warto skonfrontować taką sytuację związaną z pańskim pytaniem, bardzo istotne. Często ludzie oglądają TVN Turbo i tam jest, zresztą w innych telewizjach także, i tam są pokazywane na przykład interwencje policjantów ruchu drogowego, przy których jest kamera, i którzy dokonują czynności kontrolnych. Zapewniam Pana, że wtedy, gdyby nie było tej kamery, to być może na skutek dobrej postawy człowieka, który przyznaje się do popełnionego wykroczenia, niewielkiego, ale które zostało nagrane, policjant musi dokonać czynności do końca. Czyli każe go tylko dlatego, że jest kamera. Ale gdyby tej kamery nie było, to ja nie mówię o łapówkach. Nie, nie. Proszę pana, tego się w policji w zasadzie już nie spotyka. Zdarza się. Ale jest coraz mniej, zapewniam pana. To już jest inny czas. Otóż często policjant być może zastanowi się tak jak policjant amerykański, który kiedy byłem, już mówiłem państwu w Stanach, jeździłem radiowozem i w pewnym momencie policjant mówi... Zobaczył kierowcę, który przekroczył prędkość. Ale jechaliśmy dość długo za nim. I który wysiadł, pogroził mu palcem i mandatu nie zapłacił. A tłumaczenie tego policjanta było piekielnie proste. Wiesz co? Mówi do mnie. Ja nie ukarałem go, bo bez sensu jest karanie w sytuacji, kiedy jadę za nim, jedzie prawidłowo. I popełnia jedno drobne wykroczenie. No trochę za szybko pojechał. Jaki jest cel karania takiego człowieka? Bez sensu. I wie pan, że to jest sedno problemu? To jest sedno sprawy. Jeżeli on nie popełnia błędów, a jedziemy za nim kilka kilometrów, jeżeli on jedzie absolutnie prawidłowo, a w pewnym momencie pojechał o te 10 kilometrów szybciej, to no to nie ma sensu karać. I istota prożowana roboty w ogóle policyjnej Policji Polski. To jest robota proszębana, wynikająca przede wszystkim z tego, iż formacja ta jest proszębana formacją represyjną, trzeba to jasno powiedzieć. To nie jest formacja proszębana usługowa, udzielająca pomocy, której celem jest wyłącznie udzielanie pomocy. Jej celem jest wyłącznie represja. To, że pan komuś pomaga, to jest przypadek. To, że pan kogoś ratuje, to jest przypadek. To, że konwojuje pan kobietę, która jest w ciąży i rodzi w samochodzie, to także jest przypadek. Celem działania policji jest represja.
0: Powinno być inaczej, tak? Powin- powinno być to chęć niesienia pomocy
1: przede wszystkim? Proszę pana, nie. nie. Podstawą jest jednak represja. Dlaczego? Często się mówi, że, że my pomagamy, my udzielamy pomocy, my, my chronimy itd., itd. Panie doktorze, ten cel może być nawet na radiowozie wypisany. Chronimy, pomagamy i tak dalej. Tylko za przejście po pasach na zielonym świetle, stojąc obok policjant nie podejdzie do pana i nie powie Szanowny obywatelu, bardzo panu dziękuję, że pan był łaskaw w przejść przy zielonym świetle i po przejściu dla pieszych. Policja nie dziękuje za dobre zachowania obywateli. Policja reaguje na negatywne zachowania obywateli. Pomoc jest tylko prożowana jednym z elementów działania policji. Często jest przypadkowa. Ale intencją działania policji jest represja. Łapać tych, którzy popełnili przestępstwo, zatrzymywać tych i karać tych, którzy popełnili wykroczenie.
0: A jak w takim razie możemy wpłynąć na, na funkcjonariusza naszym zachowaniem, żeby ta kara była mniejsza lub, lub na przykład ta sprawa była szybciej załatwiona?
1: No właśnie, jest to niezwykle istotne. Wie pan, policjant, który jest policjantem na luzie, potrafi zrozumieć różne sytuacje. Że ktoś mu chciał zrobić tak, a nie powinien. Zrozumieć to, być może zastosować pewną formę pouczenia. Być może pogrodzić palcem, w cudzysłowie. Bo często jest tak, przynajmniej było tak, policjant, który, proszę ukarał za przekroczenie prędkości, kiedy ktoś się spóźnia na spotkanie i mówi, a taki owaki sukin syn popatrz, ukarał mnie za przekroczenie prędkości. Albo sytuacja, Spóźniłem się, ale wiesz, policjant mm, zatrzymał mnie, bo, bo przekroczyłem prędkość. Ale przyzwoity chłop, wiesz, dałem w łapę stubej. Więc wie pan, to takie są właśnie niestety relacje. Łobuzem jest ten policjant, który każe. Dobrym policjantem jest ten, który weźmie w łapę i nie ukaże. Zamiast zatrzymania prawa jazdy wziął 500 zł. Więc wie pan, to, to, to jest właśnie taki stosunek i teraz. Gdybyśmy zastosowali taką oto formę postępowania, policjant podchodzi z zębami na wierzchu, agresywny. Czy pan myśli, że obywatel mu nie odpowie takim samym tonem? Być może jeden się wystraszy, ale drugi nie. Konflikt jest stuprocentowy wtedy, prawda? Bo to jest tak zwane czepianie się. Obywatel się czepia i policjant się czepia. Tylko policjant ma więcej argumentów czepialskich niż obywatel. Policjant zawsze może powiedzieć, że doprowadzam do jednostki, bo widziałem ostatnie zdjęcie jakiegoś faceta, jest pan podobny do tego, który jest poszukiwany. <śmiech> Wie pan, jest pan w kropce. Czy wzajemny stosunek do siebie poprawia relacje Zdecydowanie. Powiem panu tak. Często jest tak, że nie lubię policjantów, którzy dzisiaj podchodzą do mnie naburmuszeni, bunczuczni, agresywni. Nie znoszę tego. Sam taki nie byłem. Normalna rozmowa, nie z pozycji siły, przynosi określony skutek. Ale otwarcie panu powiem. Często właśnie wynika z zachowania policjanta. Jeżeli nie jest agresywny, jeżeli nie ma zębów na wierzchu, jeżeli nie ma chęci przyłożenia, że tak powiem, człowiekowi pełną gębą z mocy swojego urzędu, to często także człowiek dostosowuje się do tych sytuacji. Także łagodnieje. Także te relacje są inne. Jeżeli natomiast jest sytuacja, w której policjant zachowuje się przyzwoicie, a obywatel agresywnie, odpowiedź jest natychmiastowa, zapewniam pana. Ze strony policjanta. Policjant także zachowuje się agresywnie. To wynika, proszę pana, z jednej podstawowej rzeczy z takiego sposobu rozumienia tej służby. Jeżeli ja mam możliwości zastosowania pewnych sankcji, a ty bracie jakby prowokujesz mnie do ich zastosowania, to ja to zrobię. Łagodzą relacje między policjantem a obywatelem wspólne sytuacje, które nie zmierzają do konfliktu. Często jest tak, że to częściej policjant, który jest spokojniejszy, wyluzowany, nieagresywny, tę sytuację łagodzi na początku. Natomiast zawsze, kiedy jest agresywny policjant, to tę sytuację prowokuje. Wydaje mi się, że dużo zależy od policjanta, no bo
0: sytuacja interwencji policji jest zwykle stresująca dla obywatela. Więc, więc to no, trudno się dziwić, że są nerwy i być może to może być interpretowane jako agresja, a po prostu obywatel się
1: zestresował. Proszę pana, tak. Często jest tak, że człowiek się po prostu boi. Wie pan, no nie oszukujmy się. Ponieważ powiedziałem panu, że policja jest formacją represyjną, a wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt o tym nie mówi. Ja mówię to głośno. To idąc ulicą, kiedy mija pan policjanta, często zaczyna się zastanawiać, zatrzyma pana czy nie. To jest, proszę pana, syndrom munduru. Tak jak syndrom białego fartucha, który powoduje wzrost ciśnienia krwi i nie na skutek strachu, tylko nie wiadomo czego. Tak samo i tu. Wzrasta panu ciśnienie na skutek faktu mijania się z policjantem. Lub, na przykład, jedzie pan samochodem i nagle widzi pan, proszę pana, radiowóz, który za panem jedzie. On jedzie zupełnie w innym celu, wcale nie zamierza pana zatrzymać. Ale już w, gdzieś tam w środku ma pan, proszę pana istniejący ten syndrom, który mówi, o ho, cholera, pewnie coś tam, pewnie, już szuka pan, że tak powiem, już okoliczności. A więc twierdzę, że wyluzowane, łagodniejsze zachowanie policjanta podczas interwencji przynosi znacznie lepszy skutek. Proszę pana, być może zastosowanie takiej samej formy, jaką stosuje obywatel do policjanta, nie jest prożebana, nie być może a właściwie stuprocentowo nie jest właściwym wyjściem. Policjant zawsze powinien być nieco wycofany, bo to przyniesie skutek. Natomiast jeżeli chodzi o, o inne relacje, na przykład policjanta z wydziału kryminalnego, który rozmawia z, z bandierami, z przestępcami, dostosowanie prożebana języka jest typowym zachowaniem policjanta. Co to znaczy? Nie może pan nie rozmawiać językiem literackim, proszę pana, z lumpem, który przyszedł i jest oskarżony o napad rabunkowy. Bo on pana oleje za przepraszanie. On, co to za śmieć tutaj ko mnie siedzi, który mówi, mówi, mówi proszę pana, językiem, którego ja nie rozumiem, czyli językiem kulturalnym. Używając odpowiednich wyrażeń, odpowiednich zachowań. Musi pan dostosować swoją formę. Czyli jeżeli on mówi, kurwa, to ja powiem jeszcze mocniej. Wie pan, jeżeli on się zachowuje tak inaczej, to ja także potrafię. On musi widzieć partnera do rozmowy, a nie faceta, którego można po prostu olać. Mówię, co to za pedał, to za przeproszenie siedzi. O takie będą rozmowy. Więc wie pan, twierdzę, że po stronie policjanta często leży naprawa tych relacji między policjantem a obywatelem. Powtarzam, nie Niewychodzenie naprzeciw zębami, wyluzowanie. Ja często mówiłem swoim wie pan, gliniarzom, byli doskonale przygotowani. Proszę pana, miałem takich facetów, którzy w Kadrze Polski byli na przykład. Boksowali, proszę. Pana. Nie, nie lubiłem bokserów, bo wpierw najpierw walił, a później myślał. <śmiech> wie pan, ale miałem zapaśników doskonałych wie pan, mistrzów Polski miałem doskonałych karateków, wie pan, instruktorów i starałem się im wpoić jedną rzecz pamiętaj do człowieka podchodź z takim ogromnym dystansem przecież to ty masz i władzę siłę i umiejętności Przez załatwisz go w sekundę więc po co agresywnie kiedy on będzie agresywny do ciebie kiedy naruszy prawo stosuj wszystkie formy Ale w stosunku do tego człowieka musisz mieć przekonanie, jesteś od niego silniejszy, jesteś sprawniejszy, masz władzę, masz możliwości. W związku z czym stary na ludzie. Nie chodzi o to, żebyś go lekceważył, ale chodzi o to, żebyś nie okazywał swojej ogromnej przewagi, bo taką przewagę taki gliniarz ma. I wie pan, mnie się to udało. Na przykład często ludzie chcą wyładować swój, swój stres wynikający z tego kontaktu z policjantem. Otóż jeden z moich ludzi podchodzi gdzieś tam do obywatela i ma jakąś tam uwagę do niego i to dość istotną. No i oczywiście tamten agresywnie. On oczywiście wyluzowany, zgodnie z tą moją zasadą. I im bardziej był wyluzowany, tym widział, że tamten jest coraz bardziej agresywny. Ale w końcu Pouczył go, zwrócił mu uwagę i odszedł. Proszę sobie wyobrazić, ten człowiek przychodzi do mnie na skargę następnego dnia i mówi, że ten policjant był po prostu bezczelny. Wie pan, rozmawiam z człowiekiem i to jest przykład autentyczny. Rozmawiam z człowiekiem mówię, proszę pana, proszę mi powiedzieć, na czym jego bezczelność polegała? Wie Pan, no, by, był po prostu bezszczelny. No, jak mam Panu to określić? No proszę Pana, bezszczelnie się patrzył. I Pan, mnie ręce opadły, bo zdawałem sobie z tego sprawę, że on nie ma argumentów. I jego dotknęło bardzo to, że ten policjant zlekceważył jego agresję. I stąd, proszę Pana, jednak próba jakby no, udowodnienia sobie, że on jednak coś znaczy. A rzeczywiście był to jeden, powiedziałbym, z wyższych urzędników wówczas w państwie. A policjant go po prostu zlekceważył. Nie w sensie lekceważenia, tylko w sensie postawy. Nie wychodził naprzeciw swoją agresją. Zatem takie relacje także bywają. Jakby pan mógł
0: zdradzić jakiś sposób jak rozpoznać, z kim mamy do czynienia? Czy na przykład z osobą, która nam jakoś zagraża, czy jest na przykład niezrównoważona, albo jest oszustem, jest agresywna? No bo domyślam się, że policjant musi znać takie techniki, wiedzieć z kim ma do czynienia jakby pan mógł się podzielić jakąś
1: taką wskazówką. Proszę pana, niespecjalnie zna. Policjant na ulicy, to, to przeważnie ludzie z krótkim stażem, nikt pana tego nie nauczy w policji. Nauczy Pana doświadczenie i czas. Kiedy Pan wie, że człowiek, który zachowuje się tak, a nie inaczej, może być osobą podejrzaną. Ja nie wskażę takich elementów, chociaż je znam. Z różnych powodów. No, nie mogę odkryć, proszę Pana, całkowicie jakiejś tam kuchni, ale zapewniam Pana, że policjant, który pracuje w służbie rok, dwa, trzy, nie jest w stanie rozpoznać. Nikt go tego nie nauczy. Bo próba uczenia tych elementów, proszę pana, mowy, ciała, zachowań prowadziłaby na manowce, zdecydowanie. Tu trzeba, proszę pana, ogromnego doświadczenia. Lat, proszę mi wierzyć, lat, że można było patrząc na człowieka wiedzieć, że że równo jak cholera. Że, proszę pana, jego zachowanie wynikające z zachowania na ulicy jest, proszę na podejrzany. Często policjant doświadczony wie, że człowiek, który nie idzie środkiem chodnika, bliżej jezdni, może być podejrzany. Im bliżej ściany, im bliżej budynku, im bliżej osłony, tym bardziej zastanawia mnie taki sposób zachowania się na przykład tego człowieka. Zradziłem panu jedną rzecz. Niby dla postronnego człowieka, który mówi... Co ten Dziekulski mówi? Ważne jest to, że on idzie przy ścianie. Proszę Państwa, popracujcie 35 lat tak jak ja i zobaczycie wtedy, że wszystkie elementy odgrywają rolę. Także i takie, zapewniam. Bo próba na przykład, proszę pana, ocierania się niemalże o ścianę jest próbą osłonięcia się z jednej strony. Jest próbą taką, taką psychologiczną oceną, proszę pana, zachowania człowieka, który się albo czegoś boi, Albo ma powód, żeby właśnie tak się zachowywać. Więc, ale tego niech pan nie oczekuje od gliniarza na ulicy, zdecydowanie. On pojęcia o tym nie ma. Proszę pana, to jest człowiek, który jest przygotowany do taktyki interwencji, jak interweniować, jak o co pytać, jak legitymować, jak się wzajemnie ubezpieczać, na co zwracać uwagę, w jaki sposób prożywana oglądać świat który jest przed nim i i, i które elementy tego świata są istotne z jego punktu widzenia, z punktu widzenia bezpieczeństwa powiedzmy. I żadna szkoła policyjna, żadna, proszę i to wiem z własnej praktyki. Nie przygotowywuje policjanta do bezpośredniego wyjścia na ulicę po ukończeniu tej szkoły. Daje mu podstawy do tego, aby on wiedział mniej więcej, jak to wygląda. A co go przygotowuje? Kumpel, który 10 lat już służy. Drugi, z którym będzie pracował za chwilę. Przygotowuje go życie, proszę pana, manto, kiedy dostanie. Także go przygotowuje. Przygotowują go sytuacje, w których znajdzie się i w pewnym momencie nie potrafi rozwiązać konfliktu. Dlaczego? Całe życie wpajam policjantom jedną rzecz. Żyjesz dzięki temu, że coś umiesz, ale szkoła cię nie nauczy. Nauczy cię bezpośrednia robota. Jeżeli wpakujesz się w jakieś problemy wynikające z twoich zachowań, to na drugi raz się nie wpakujesz, bo będziesz wiedział, na czym polega konieczność reagowania w takich, a nie w innych warunkach. Wiem, często w zachowaniach policjanta jest jakby... Brak tego przekonania, że najistotniejszy na ulicy, w pododdziałach Zwartek na przykład, czyli w prewencji, nie jest dowódca, proszę pana, batalionu, pułku, czy cholera wie jeszcze wyżej. Najbardziej istotny jest kumpel, którego mam z prawej i z lewej strony. Najbardziej istotny jest dowódca drużyny. Najbardziej istotny jest dowódca plutonu, którego mam pod nosem to tu są właściwe relacje. Dalej, im dalej, tym więcej przekłamań, tym więcej, proszę pana, różnego rodzaju uwag, które są często kompletnie nieistotne. Istotą jest to także, że kumpel, z którym jestem w służbie, da mi wsparcie. To jeszcze ostatnia rzecz, bo
0: wspomniał pan o tym na początku, Mianowicie rzecz bardzo aktualna. Być może za kilka miesięcy już nie będzie oby, ale mianowicie koronawirus. Czy, bo, bo już spotkałem się kilka razy z tym, że to mogłaby być broń biologiczna. Czy to
1: według Pana mogłaby być broń biologiczna? Ja, proszę Pana, oczywiście. Koronawirus jest, proszę Pana, takim substytutem tego, co może się zdarzyć w warunkach, kiedy ktoś chciałby, proszę Pana, popełnił tak zwane samobójstwo rozszerzone. Czyli nie tylko sam zginę, ale załatwię setki tysięcy ludzi. To jest, proszę pana, jeżeli chodzi o działanie tak, taktyczne ludzi, którzy ocierają się o terroryzm lub e, ich metodą walki jest terroryzm. To jest właśnie jeden z tych elementów. Proszę popatrzeć. Wysadzamy coś w powietrze, zamach terrorystyczny. Ludzie giną. Często giną ci, którzy dokonali zamachu terrorystycznego. Wypuszczając takiego dzina, proszę pana, w postaci wirusa, No powiedzmy sobie jasno, mamy właśnie taką formę zamachu terrorystycznego. Niech pan popatrzy. Ginę ja, tak jak w zamachu bombowym, bo miałem na sobie pas z materiałem wybuchowym, a tu nie mam pasa, ale wypuszczam go. Ginę ja, ale, ale ginie znacznie więcej ludzi. I dyskusja o tym, że jesteśmy przygotowani, nigdy na zamach terrorystyczny nie będziemy przygotowani. I nigdy nie będziemy przygotowani na tego typu, proszę pana, zdarzenie, które jest związane z koronawirusem. Co to znaczy przygotowanie? Co to oznacza? Będziemy przygotowani tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że o tej godzinie, w określonym miejscu, w określonym czasie, zostanie dokonany zamach. Kiedy będziemy przygotowani? Kiedy wiemy, że ten facet, który ma w probówce wirusa, właśnie w tej chwili go wypuszcza i wiemy, gdzie on jest, gdzie on stoi, to wtedy jesteśmy przygotowani. Ale wtedy, kiedy prożowana nie wiemy, o której godzinie, gdzie zostanie dokonany zamach, to nigdy nie będziemy przygotowani. Należy wykluczyć prożowana słową, że jesteśmy przygotowani. Często słyszę, proszę pana, wśród medyków, którzy dzisiaj występują, jesteśmy przygotowani, zanim jeszcze umarli. Nie jesteście przygotowani, bo jak się rozszerzy, rzeczywiście, tak jak się rozszerza często skutek zamachu terrorystycznego, to ręce wam opadną, a zasada jest podstawowa. Proszę pana, ważne jest to, żeby zmniejszać skutki zamachu, czyli Skutki zamachu bombowego zmniejszamy poprzez to, iż mamy karetki przygotowane, mamy szpitale gotowe, ludzi się operuje, ludziom udziela się pomocy. I skutki zamachu w postaci na przykład koronawirusa. Mamy szpitale otwarte, mamy określoną ilość respiratorów, czyli dzisiaj już niezbędnej aparatury, mamy różnego rodzaju szczepionki, prawda? To, to, to jest to, Co nas różni od tych, którzy mówią, jesteśmy przygotowani, którzy plotą po prostu bzdury, od tych, którzy mówią, będziemy zmniejszać skutki zamachu lub też skutki zarażenia wirusem. Bo o to przede wszystkim chodzi. Dzisiaj likwidujemy skutki, niech pan zobaczy. Ale nie jesteśmy w stanie wyprzedzić. Czyli przyjechałeś do nas i wiemy, że ty masz wirusa. No nie wiemy. Czy to jest broń biologiczna, czy nie, ten koronawirus? Jest. No, Znaczy, to, to broń biologiczna taka w ogóle wchodzi w rachubę. Natomiast czy to dzisiaj jest broń biologiczna? Na litość boską nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dziwne, że on w takiej, że tak powiem, w postaci ujawnił się. Rzeczywiście, nie mam co do tego wątpliwości, wie pan, że i ta, 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 ta powiedziałbym, taka agresywne bardzo działanie chińskich służb, które jakby zdawały sobie z tego sprawę, co to jest. Wie pan, zawsze mówię, że przez przypadek, głupi przypadek, niedochowanie pewnych technologii związanych z bezpieczeństwem przy produkcji biuro- broni biologicznej, no można niestety, proszę pana, narobić kłopotów. Chociaż koronawirus jest podobno zmutowanym wirusem, który wydaje mi się, że że jest raczej bardzo mało prawdopodobnym albo mógłby być bronią biologiczną, bo proszę pamiętać o jednej rzeczy państwo, które zastosowałoby taką formę, no musiałoby mieć antidotum swoich chronimy, innych załatwiamy. ale raczej bio, broń biologiczna odnosi się, proszę pana, do broni działającej znacznie bardziej agresywnie czyli śmierć jakby jest podstawą działania broni biologicznej a nie temperatura i katar. Bardzo Panu dziękuję. Mam
0: nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Pozdrawiam.
1: Miło, wszystkiego dobrego. Do widzenia Państwu.
0: Jeśli miałbyś jakieś pytania do naszego gościa w związku z tą rozmową, to jeśli je zbiorę i wyślę Jerzemu Dziewulskiemu, obiecał, że na nie odpowiem. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, ponieważ będzie nim Jerzy Ziętkowski, profesjonalny, zawodowy mówca. Porozmawiamy o tym, jak zarabiać na mówieniu. Jak to się stało, że Jerzy został zawodowym mówcą? Nie zabraknie też tematu około koronawirusowego. Zapytam, jak mówca profesjonalny radzi sobie w tych czasach i czy swoją przyszłość widzi w tak zwanym online czy ma nadzieję, że wszystko wróci do normalności sprzed pandemii. Zachęcam Cię także do wysłuchania tych poprzednich odcinków, a także do wystawienia mi oceny w serwisie iTunes, ponieważ im więcej tych ocen, im wyższe te oceny, tym większe szanse, że dotrę do kolejnych słuchaczy. Zapraszam Cię także do wsparcia audycji w serwisie Patronite wchodząc na stronę www.patronita.pl ukośnik jakubowski, a także do dołączenia do naszej facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania. Życzę Ci wszystkiego dobrego, trzymaj się. Ja też się będę trzymał. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia.